0: Welkom bij Vet Gelukkig de Podcast. In deze reeks heb ik gesprekken met dik en dun over gewicht en de bijbehorende vooroordelen. Zelf onderging ik kort geleden een gastric bypass in mijn persoonlijke strijd tegen de kilo's. In mijn eigen proces had ik vooral behoefte aan optimistische gesprekken met hier en daar wat humor en zelfspot. En jullie misschien ook wel. Vandaar Vet Gelukkig de Podcast. Ik heb vandaag een hele bijzondere gast aan mijn tafel met een erg bijzonder verhaal. Welkom. Dankjewel. Uh, jij hebt aangegeven dat je anoniem wil blijven, dus jij mag mij vertellen hoe ik jou mag noemen vandaag.
1: Mijn naam is Ron en ik ben 33 jaar.
0: <laughs> Fijn Ron, welkom. Dankjewel. Um, hoe ik jou heb leren kennen, dat is eigenlijk een tijd geleden toen ik, uh, toen ik had besloten dat ik zelf een gastric bypass operatie zou ondergaan, die jij ook hebt gehad. Um, dat vertelde ik aan een goede vriendin van mij en uh, die komt uit hetzelfde regio als waar jij vandaan komt. En zij zei, oh, maar ik ken nog een enorm goed succesverhaal. Uh, ik heb hem wel op Facebook, daar moet je even naar kijken. En dat heb ik gedaan en toen dacht ik, ik ga jou bellen voor het eigenlijke televisieprogramma uh, Operatie Obesitas, wat wij uh, aan het maken zijn. En wij kwamen aan de praat en ik dacht, ja, ik ga nu luisteren naar een succesverhaal. Maar uiteindelijk uh, kwam daar een, een ontzettend, um, ja, voor mij impactvol verhaal uit. Uh, en dat verhaal had zoveel impact ook op mij. Uh, en dat is tevens de reden dat je graag anoniem wil blijven.
1: Ja, het was wel een uh, succesverhaal. Of het is nog steeds een succesverhaal, maar dan toch iets anders dan wat mensen denken.
0: Precies. Um, dus dat verhaal gaan we vandaag uh, um, nou ja, met elkaar uh, bespreken. Dat gaan we de eter in slingeren. Onder jouw pseudoniem Rom. Ja. Um, dus laten we bij het begin beginnen. Want jij hebt een jaar of vijf geleden gekozen voor een gastric bypass-operatie. Kan je vertellen
1: waarom? Wie was je toen? Ik was een, uh, een jonge man van uh, 180 kilo die niet eens zijn fetus aan kon doen. Uh, moment, het dicht kon doen. Op het moment, als ik mijn fetus uh, dicht wilde strikken, dan uh, knapte de aders op mijn voorhoofd er uh, spreekwoordelijk uit. Ja. Um, ja, ik kon slecht bewegen. Ik zat in een visueuze cirkel van uh, eten, niet kunnen bewegen. Nog meer eten, nog meer balen van mijn gezondheid en van mijn uiterlijk. Yeah. En eigenlijk een soort van uh, doodongelukkig uh, naar de huisarts gestapt toen. Ja.
0: En die heeft jou geadviseerd om, uh, om, dit, om het, een gastric bypass traject in, gegaan, in te gaan?
1: Nou, die heeft eerst uh, drie jaar achter elkaar geadviseerd om vijf kilo per jaar af te vallen. Want dan was ik gezond bezig volgens hem dat er een keer een vervanger zat. En die zei, ja natuurlijk verwijs ik je door. En toen ben ik het uh, traject ingegaan.
0: En toen? Want jij hebt een operatie gehad. Ja. En jij zit nu tegenover mij. En de podcast is natuurlijk, uh, ik kan je niet zo goed zien. Maar jij bent een hartstikke leuke verschijning. Nou, dankjewel. En, <laughs> en hartstikke slank.
1: Nou ja, hartstikke slank zal ik niet zeggen. Want die onzekerheden blijven natuurlijk toch. En ja, uh, ja goed, ik ben uh, van 180 kilo uiteindelijk tot 90 kilo afgevallen. En inmiddels weeg ik 99,1 kilo. En daar ben ik al een flinke tijd stabiel op.
0: Ja, maar ja. jij bent ook lang. Je bent ja.
1: superlang. Ja. Hoe lang? Ja, twee meter. Ja.
0: ja, precies. Dus dan 90 kilo heeft misschien, of 99, een hele andere intonatie bij iemand van 70, 1,70 ja. ja. of bijna twee meter. Maar um, jij uh, kwam dus in die rollercoaster terecht. Je viel heel veel af. En wat, hoe veranderde jouw leven toen?
1: Um... Ja, het veranderde al. In eerste instantie, ja, de operatie was geweest, was gedaan. Ik kwam thuis twee weken lang vloeibaar eten. En daarna was het gewoon doodeng. Ja, wat ga ik eten? Um, hoe gaat het vallen? Krijg ik last van de spreekwoordelijke dumpings? zoals ze het dan over hebben? Uh, kan ik nog tegen suiker? Kan ik nog tegen vet eten? Frituur uh, heb nee. ik het eerste half jaar afgesworen. Ja. Alcohol het eerste half jaar afgesworen. En eigenlijk met de week gingen de kilo's, nou, vlogen de kilo's eraf.
0: En hoe voelde dat voor jou?
1: Um, ja, ik kon eigenlijk niet bijhouden hoe vaak ik uh, mijn profielfoto moest uh, veranderen. <laughs> um, nog steeds durf ik wel te zeggen: elke spiegel die ik tegenkom, ja, dan moet er wel even gecheckt worden. Um, ja, het, was, het was onwerkelijk eigenlijk. Ja. Elke keer weer van kledingmaat wisselen. Um, er wordt gezegd niet dagelijks op de weegschaal staan, maar toch ging ik dat dagelijks doen.
0: Ja, herkenbaar.
1: Ja, en het was. Uh, het was vooral ja, naar mezelf kijken, de verandering observeren en ja, complimenten ontvangen van de mensen om me heen. Iedereen vond er wel wat van.
0: Ja, je, had, je hebt ook wel een soort uh, publieke plek ergens, toch? Want jij bent zanger.
1: Ja, ja.
0: Hoe ik, was dat? Want jij zei, ik was, uh, nou wat was het, 180 kilo? Een ja. zanger van 180 kilo die naar.
1: Ja, ik stond, ah, ja. Ik stond op het podium altijd naast, de, naast een DJ en dan zong ik uh, een aantal nummers. En hij speelde dan uh, uh, de rest van de avond en dat was een mix daarvan. Maar ja, het was, uh, het was wel van, ja, wat doet die dikke gast daar? En uh, dan ging ik zingen en dan uh, was het, oh, hij kan wel zingen. En uh, ja, goed, dus daarin kreeg ik de waardering voor mijn zang. En uh, toen ik in het begin op het podium kwam staan, ja, uh, merkte ik wel verschillen daarin. Mensen die gingen mij niet uh, alleen beoordelen op mijn zang, maar ook op mijn uiterlijk. Uh, Waar in het begin werd werd er wel eens gezegd tegen mij van... ja, ga maar niet springen op dit podium... want dan zak je er letterlijk doorheen. En het klinkt heel hard.
0: Maar het was wel, maar het was wel de realiteit. <laughs> dat ik daadwerkelijk
1: ja. op het podium stond... en de DJ zijn, zijn DJ-meubel moest vasthouden... als ik wel ging bewegen. Ja. Ja. Eigenlijk is, is het gewoon zielig.
0: Maar, uh, en toen stond er in één keer... een knappe vent te zingen op het podium. Ja. Dus ineens kreeg je... Hoe was dat met, met, met de vrouw? want bedoel, wij vrouwen vallen natuurlijk, nee, niet wij vrouwen, dat kan ook mannen zijn, maar vallen natuurlijk op, op, die, op, die, op, uh, op de zanger. Ja. Toch, je wordt, je wordt getrokken naar uh, iemand die dan ja, dat, een trauma dat, dat krijgt.
1: Het was totaal onwerkelijk. Want um, ik was altijd, ja, het nummer van Veldhuis en Kemper is eigenlijk wel treffend hoe het mijn hele leven ging. Ik heb letterlijk meegemaakt dat toen de tijd uh, voor de operatie was een vriend van mij die. Uh, ging waarschijnlijk uit elkaar met zijn toenmalige vriendin. En bij mij en mijn ex ging het niet goed. En toen zei hij letterlijk: ja, maar bij mij is het totaal anders als het uitgaat dan bij jou. Ik zeg: hoezo dan? Ja, ik heb natuurlijk zo weer een vriendin. Dat we, alsof het de normaalste zaak van de wereld was. En ik dacht alleen maar: ja, oh. ja hij heeft nog gelijk ook. Ja. Oh. Dat, dat is wel. En als je dan in één keer wel de aandacht krijgt, dan aan de ene kant voelt het goed, maar aan de andere kant ook. ja, het voelt ook wel weer de onzekerheid van: ben ik dan van binnen niet? Ja de juiste uh, persoon of, of... ja, dat soort dingen. Ja. Heb jij met, met aandacht? Hoe werkt dat bij jou? Ik, merk je nu al verschil? Want je bent natuurlijk geopereerd.
0: Ja, ik, uh, nu wij elkaar spreken en, en hoe lang het geleden is, Dit is um, op het tijdstip van, van het opnemen van deze podcast ben ik uh, een maand verder en acht kilo verder. Dus dat is nog niet zo heel veel. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik, ik heb niet zo... Uh, ik, ik weet niet of ik het door zou hebben als ik wel aandacht zou krijgen, omdat ik eigenlijk geen behoefte heb aan aandacht. Maar waar dat dan vandaan komt, weet ik ook niet. Maar
1: collega's? Um, hebben die...
0: Nou, ja. Uh, nee, want ik ben, <laughs> ik ben de baas. <laughs> dus ja, dus, dus dat, ik denk niet dat mensen heel snel denken, hé, hey, biertje. <laughs> maar nee, ik heb dat, uh, ik heb dat op een laag pitje staan en Um, in de periode dat ik ook veel overgewicht had een jaar of tien geleden, ontbrak het niet aan aandacht. Um, maar ik heb, ik heb altijd wel gedacht dat ik moest compenseren. Ik dacht, nou, ik, ja. heb leuk, ik heb ook wel best een leuk kopie. Daar kan ik wel wat mee. Ik heb, nou ja, je kan wel lachen met me, denk ik. Dus dat is dan mijn compensatie. Maar ja, bij jou is dat natuurlijk heel anders, want mensen oordelen pas in tweede instantie, hè? wat je net zei, van dan stond ik met 180 op een podium en dan zei ze: Oh, maar hij kan wel zingen. Daar zit natuurlijk één groot heel naar vooroordeel in.
1: Ja, maar ja, wat jij zegt. Uh, compensatiegedrag in. Ja, maar ik uh, was natuurlijk heel vriendelijk. Of, ik bedoel, alle dikke mensen. wel een dik persoon op. En uh, dit klinkt misschien hard, maar ik voel me nog steeds van binnen een dik persoon. Dus ik mag dit zeggen. wel een dik persoon op en vraag of die meegaat de stad in. Hoe laat het ook is, ze zeggen altijd ja. Als je iemand nodig hebt voor het tillen van een kast. En je kent toevallig een stevige man. En die vraag je en die zegt sowieso ja. Want uiteindelijk, bij mij was de kern, ja, maar wat ik nee zeg? Dan lig ik buiten de groep en ik, op zoveel plekken ben ik al buiten de groep. Als ik naar de kledingwinkel ga, als ik uh, in de stad loop met mijn vrienden. Mm -hmm. uh, nou, niet, niet op het strand of, of bij het, bij het uh, zwembad. Ik bedoel, uh, die jongens liepen allemaal zonder shirt. Ja, ik niet. Dat ging ik echt niet doen. Ja. Ik ging niet mee naar, uh, naar het zwembad dan. Ja. Dus dan, ja, dat is natuurlijk compensatie in dit wat je zegt.
0: Ja. Maar toen stond je daar in een keer een beetje slank Of slank? Ja. slanker. Je voelt jezelf nog steeds dik. Wat ik, vind ja. ik bizar na vijf jaar. Uh, en toen leerde je iemand kennen.
1: Ja, ik was, uh, ik denk een half jaar onderweg. Ja, nee, ik was misschien nog niet eens een half jaar. En toen kreeg ik online contact met een, uh, met een meisje. En dat klikte goed met haar afgesproken.
0: En je zei online contact. Was het dan dat je in een keer dacht, oh, nu durf ik wel mensen te benaderen. Want ik ben nu slanker.
1: Ik denk dat het wel onderdeel was van, dit, van het proces. Ik heb van mezelf een beetje een extrovert karakter. Ik maak makkelijk contact. Ja. Dat is ook onderdeel, denk ik, van mijn dik zijn. Ik bedoel, ik kan maar beter aardig gevonden worden. Dus mm -hmm. makkelijk contact maken. Maar het zelfvertrouwen speelde zeker mee. En ik heb wel eens gedacht in het begin van de relatie, Ook dacht, ik, oh, zij is wel echt, wauw. zij is wel echt een supermooie meid. En wat zullen mensen wel niet denken als zij met mij gaat lopen? Omdat ik gewoon heel erg nog in het proces zat van, uh, van het afvallen. Ja. Ik voelde mezelf sowieso nog dik. Ik was 40 kilo afgevallen toen ik haar leerde kennen. En uh, ja, een half jaar later, dus uh, 80.
0: Ja. En dacht je toen niet, oh, maar misschien komen er nog wel uh, uh, leukere dames voorbij. Nu ik in één keer meer aandacht krijg.
1: Um, voor mij was dat uh, niet, niet de gedachte. Gelukkig maar trouwens, een
0: beetje een rare vraag. <laughs>
1: nou nee, ik vind het helemaal geen rare vraag. Want, want ik liep op een gegeven moment ook met die... Uh, die vriend die dan zei van... Uh, ja, maar voor mij is het anders. Ja. En die, die heeft toen ook nog weer een, een opmerking gemaakt van... Ja, uh, maar waarom, uh, waarom ga je nou voor haar dan? Dat moet je helemaal niet doen. En uh, nu, nu zie je er eindelijk goed uit. Dat is al een opmerking waarvan ik denk... Oh ja, dat is niet zo heel tof. Nu zie je er goed uit. En dan ga je met haar. Uh, ga toch gewoon een jaartje eerst los. En geniet toch van uh, alles en iedereen. En pak wat je pakken kunt. En, ja, terwijl dat bij mij helemaal niet... Uh, die gedachte, er helemaal niet. Is het niet nog
0: lagen. een goede vriend van jou? Dan nee, inmiddels. Nee,
1: inmiddels nee. nee, <laughs> hebben we ook geen contact meer. En dat is wel, ja.
0: Ik lach wel, maar ik vind het echt eigenlijk ja. heel naar. Dat iemand denkt, nou nu, nu kan je dan, uh, weet ik, veel harten gaan breken of zo. Ja. Ik, uh...
1: ja, nou, ik denk dat hij het wel heeft bedoeld uit een, um, een positieve draai van ga genieten van het leven. En ik gun je dat. Ja. En hij stond op dat moment ook zo in het leven dat hij geen relatie had en gewoon losging. Maar uiteindelijk. Hij stond een beetje voor de gedachten van de maatschappij. Oké, okay, ja. je bent dik, dus je hoort er niet bij. Nu ben je dun. Ja. En nu zit het allemaal geoorloofd.
0: Daarom zitten we eigenlijk ook hier. Hè? De oordelen en de vooroordelen ja. over mensen met overgewicht. Of mensen die dik zijn, hoe je het ook maar wil noemen. Um, dus jij zat in uh, totale witte broodsweken. Je ging van uh, 180 kilo naar uh, nou ja, 100 of onder de 100. Ja. En uh, hoe lang duurde dat, die periode? Daar kan ik me vast voorbereiden. Um...
1: Nou, als ik een voorspelling... Nee, ik ben geen... Ja, als ik, uh... Kijk, ik heb sowieso dus een half jaar... Echt, dat ik echt alleen maar naar beneden ging in gewicht. Uh, de 100 kilo grens bereikte. Nou, dat ik ja. extreem gevierd heb, heb. Omdat ik daar volgens mij al tien jaar niet onder was, uh, was geweest. Uh, ontzettend veel geld uitgegeven aan kleding. Want ik kon eindelijk merkkleding kopen. Ja. Je moet je voorstellen, voor de tijd werd ik bij de Primark nog genegeerd door het personeel. Omdat ik toch nergens in paste. En nu kwam ik bij een uh, Jack and Jones binnen. Hé hey meneer, kunnen we u helpen? En ja, alles paste gewoon. En ja. ja, dat was fantastisch. De aandacht was fantastisch. En ik was eigenlijk... In plaats van het eten aan het consumeren... was ik gewoon de aandacht, de positiviteit... en vooral mezelf aan het bewonderen en consumeren eigenlijk. Daar kwam het op neer.
0: Was je, toen nog wel, was je wel leuk nog?
1: Um, het, het werd zeg maar zo'n kantelpunt van... Ja, hij is heel blij met zichzelf. Naar arrogantie voor sommige mensen. Het zat wel... Ik heb, ik heb toen uitgelegd van... Uh, ik heb altijd gedroomd om op een bepaalde manier uit te zien. Wat jij net ook zegt. Ik vond altijd, ik had een goede kop. Maar de rest paste er niet bij. Mm -hmm. En op een dag word je wakker. Ben je dus onder die 100 kilo. Kijk je in de spiegel. En op dat moment uh, dacht ik... Ja, jackpot. Ik heb bereikt wat ik altijd heb willen bereiken. Toen werd ik wel een beetje arrogant... Mm -hmm. um, minder aandacht voor mijn vriendin. Was zij in het proces ja, haar eigen uh, problemen had. Ik bedoel, uh, zij heeft ook haar onzekerheden. Ja, daar had ik helemaal geen oog meer voor. Ik had alleen maar oog voor wat ik wilde. Waar ik behoefte aan had. Um, wat mij goed deed voelen.
0: En uh, Rom, jij had. Uh, nou ja, die witte broodsweken hebben we het over gehad. Die ging een beetje naast je schoenen lopen. En toen veranderde voor jou uh, de situatie volgens mij een beetje. Want...
1: Ja, ik kreeg op een gegeven moment. Uh, was ik op mijn werk en ik kreeg last van buikpijn. Ik dacht, ja, hmm, het voelt niet helemaal lekker. Ik had een broodje gehad. Niet iets wat ik nog nooit eerder had gegeten. Dus dat kon het niet zijn. Nou, misschien heb ik een dumping. Misschien zit me letterlijk een scheetbas. Want dat kan gewoon natuurlijk na zo'n operatie. Mm. En uh, ja, toch wel heel veel pijn. S'avonds naar huis. Nog meer pijn. En om elf uur, half twaalf. Zegt mijn vriendin, ja, vertrouw je het wel? Ik zei, nee. Ik zeg, ik wil eigenlijk gewoon uh, de obesitaskliniek bellen. Vragen of ik langs mag komen. Uh, zij, zeg, zij zeiden tegen mij: ga maar naar het ziekenhuis, naar de eerste hulp. En daar geweest, hebben ze geluisterd naar mijn buik. Nee, er is niks aan, je, aan de hand. Volgens mij heb je gastritis. Nou, dat is een soort ontsteking van het maagslijmvlies. Yeah. Ik heb geen maag. Dus hoe kan het ontsteken? Yeah. Ik had het gevoel: van, ja, het zit in de, in de knuppen, er zit een draai in. En ik werd met uh, een beetje maagbeschermers naar huis gestuurd. Ja. ja, en een uurtje later zakte het wel en was het wel goed. Maar uh, ja, binnen een week was het weer terug. Dus dat maakte dat ik wel, uh, wel extra check-ups heb gedaan bij de, uh, bij de kliniek. En uh, elke keer kreeg ik te horen, nou, we denken, uh, denken dat uh, dit iets met je maagslijmvlies is. Dus ik kreeg nog meer maagbeschermers. En uh, daarbij kreeg ik uh, oxycodon voorgeschreven voor de pijnstilling. En uh, dat zijn kleine blauwe pilletjes waarvan ik dacht: paracetamol, oxycodon. Ja. Pijnstillers zijn pijnstillers. Maar dat is dus morfine. dat bleek toch wel goed te werken. Ja. ja. Jij
0: hebt een operatie gehad, toch? Daarna, of niet?
1: Ja, ik heb een jaar lang met, met buikpijn rondgelopen. Buikpijn, echt wel hevige buikpijn. Dat ik gewoon s'nachts ja, niet kon slapen, opgekomen. Getrokken in de furtushouding. Letterlijk in bed lag. Mm -hmm. uh, te kreunen en te steunen.
0: Met, met dus die blauwe pillen. En
1: met die blauwe pillen. Ja. ja um, ik zat op handen en knieën. Uh, op mijn werk. Om maar te kijken van. Hey, volgens mij als ik zo en zo draai. Dan loopt het door. En dan heb ik geen pijn meer. En de ene keer duurde dat een half uur. En de andere keer duurde dat tien minuten. Um, ik heb letterlijk gehad voor een optreden. Vijf minuten voor de tijd. Dat ik in de kleedkamer op handen en voeten zat. De Organisatie zegt, wat doe jij dan? Ja, ik uh, ben wat kwijt, zei ik dan maar. Om ook uh, maar geen zorgen te krijgen bij, uh, bij de klant daarin. En um, ja, op een gegeven moment kwam ik bij een arts en die zei: Ja, we hebben je echo bekeken, je hebt galstenen, dus je galblaas gaat eruit. En ik denk dat je daarom in de knup zit. Ik zei: Mooi, ik zei, dat roep ik al een jaar. Ja. En ik zeg: Wanneer kan ik geopereerd worden? Ja, uh, over twee weken. Ik zeg: Nou, is goed. En dan zegt hij: Hoe is het met de pijn? Ik zeg: Nou, behoorlijk erg. Ja. De dagen dat ik belangrijke. Uh, uh, dingen had met werk en zo, dan had ik maar een breker. Want dan kan het ook niet verstoppen in mijn darmen. Dus uiteindelijk mocht uh, ik uh, ja, dus 90 kilo. Had ik een ingevallen gezicht. En uh, kreeg ik nog een keer 40 of 50 van die pilletjes voorgeschreven. Ja. En dacht ik, nou, nog twee weken, dan ben ik er vanaf. Maar toen begon de ellende pas, uh, pas echt.
0: Ja, je werd ja. geopereerd. En toen mocht je weer naar huis. Ja. Toen was het uit de knup gehaald.
1: Ja, twee poorten gedicht in, de, in mijn buikvlies, zoals dat zo mooi heet. Uh, daar vlogen de darmen continu Mm -hmm. In de knoop. Um, ja, naar huis gestuurd met paracetamol. Geen oxycodon meer. Want dat bleek toch wel uh, erg verslavend te zijn.
0: Hoe lang, daar, hoe lang had je dat gebruikt dan? Ik had
1: het uh, ja, bijna een jaar gebruikt. En toch wel op, uh, op dagelijkse basis.
0: Een jaar lang morfine, hè?
1: Ja. ja. En dan was het gewoon van, ja, als je het op hebt, dan bel maar. Ja, en dan belde ik naar de, naar de kliniek en dan werd het weer voorgeschreven. En eh, ik wist wel van, ja, oké, okay, het is pijnstillend. Ja, goed, als ik dan ook een, een, een biertje had gedronken... dan uh, kon ik er ook goed op slapen. En, en dat waren toch wel tekenen eigenlijk... Je ja, hadden moeten leiden van... oké, okay, ja. hij is toch wel afhankelijk daarvan. Dit moeten we gaan afbouwen met het schema. Ja. Maar dat was dus allemaal niet het geval. Gewoon
0: cold turkey. Je hebt je paracetamol, ga maar naar huis. Ja. Je darmen zijn uit de knoop en de galstenen zijn eruit.
1: En ja. het uit nu houd twee weken rust. Daarna mag je weer, uh, weer losgaan. Is dus dat dan ook maar gedaan, alleen... ja de witte broodsweken waren zogezegd wel voorbij. Donkere wolken hingen er meer boven. Ik voelde ja. me slecht. Uh, lichamelijk slecht, geestelijk slecht. Um, negatieve gedachtes. Um, ja, een beetje depressieve gedachtes. Ja. Toen dacht ik, misschien moet ik even bellen naar de kliniek. Want er zijn extra modules met psychologische ondersteuning. Mm -hmm. Nou, aangemeld voor de groepsessie. En ik kwam er binnen bij de groepsessie. Oh, jij bent hier rond van de, van de Facebookgroep... Uh, Oh ja, je bent zoveel afgevallen. Oh, wat doe je hier eigenlijk? Ja. Toen zaten er tien mensen met hun eigen problemen en een psycholoog. En ja, toen dacht ik, moet ik dan hier zeggen dat ik me helemaal niet top voel of dat het slecht gaat? Ja, niet aan bod gekomen, niet mijn kans gepakt daarin. Naar de hand wel gebeld, ik wil graag één op één begeleiding. Dat kon, werd ik op de wachtlijst gezet. Kon nog wel een paar maanden duren. Mm -hmm. En uh, toen ben ik gaan googlen op uh, ja, een soort van... Uh, Middeltjes om energie te krijgen. Uh, wat gewoon binnen de wet viel, kwam ik op zo'n Research Chemical 3 MMC uit. En inderdaad, uh, dat gaf energie. Maar ja. Wat is 3 MMC? Ja, dat is, uh, het is gelukkig uh, afgelopen maand uh, verboden. Maar het is een mix van, uh, ja, van dingen die in een laboratorium worden gemaakt. Het heeft hetzelfde effect als uh, cocaïne met een beetje ecstasy. Uh, Daarmee kun je het vergelijken. En dat...
0: Dus dat had je zelf gevonden omdat je dacht... hé, hey, blijkbaar moet ik dit bestrijden met, met anderen. Moet ik mijn morfine tekort bestrijden met anderen? Soort
1: ja, blijkbaar, blijkbaar heb ik... Uh... Maar het was gewoon
0: te verkrijgen, het is legaal.
1: Ja, ja het was gewoon legaal. En uh, dat maakte ook wel dat ik dacht van... ja, oké, okay, het is legaal. Laat ik het eens proberen. Gedaan en inderdaad, het gaf me energie. Kon de hele avond door. Niet vermoeid. Bijna niet geslapen. Nou, prima. Oké, okay, dit werkte... He, ik ben het waar, keer...
0: waar, waar koop je dat dan?
1: Dat kocht ik in een, in een smart shop. Of je kon het online bestellen. En uh, ja, op het laatst toen ik echt mezelf helemaal, helemaal kwijt was. Toen was het wel 10, 15 gram in de week. Ik weet het niet eens meer. Ik sliep bijna niet meer. Uh, ik, ben, ik ben dus in een jaar tijd. Of in anderhalf jaar tijd van het stoppen met morfine. De problemen met mijn Met mijn eigen waarde. Energie. 15 gram. 3 mmc snuiven. In combinatie met uh, gokken, de hele nachten, uh, overdag gokken.
0: Ja, je gaat nu echt super snel. Want ja. ik denk dan, je, je, je krijgt een enorm zwaar medicijn voorgeschoteld. Voor uh, die morfine. Je wordt geopereerd, je gaat naar huis en je besluit eigenlijk zelf, ik ga dat doorzetten. En je valt dus in een, in een verslaving. In hoeveel, hoe, hoe lang duurde dat? Totdat je dacht, oh, ik heb, ik heb die drie MMC echt nodig.
1: Ik heb, uh, ik denk, anderhalve maand tot twee maand echt wel geworsteld tegen, dat, uh, tegen die, die morfine. Ik heb echt een maand gewoon echt nodig gehad om lichamelijk daarvan te herstellen. Uh, maar ja, de geestelijke klap was dan ook nog weer, omdat ik, dat ik mijn eigen waarde daar dus kwijt was. Ik had die negatieve gedachtes en uh, daar had ik wel even over gesproken. En mijn vriendin zei ook, ja, je moet daar hulp bij zoeken. Mm -hmm. Maar dat gedaan... Maar ik denk die wachtlijst is, die moet wat anders. Je hebt een parasitamolletje, dat neem je tegen de hoofdpijn. Je neemt uh, um, alief, sommige vrouwen nemen alief tegen ongesteldheidspijn. Is er niet wat om energie te krijgen? Red Bull, ja, met suiker kan ik niet hebben. Mm -hmm. Maar ja, om daar een pellet van leeg te drinken is ook zoiets. Is ook niet goed. Is er niet wat. En bij het googlen kwam ik daarop uit.
0: Hey, en je vertelde natuurlijk dat je op een podium staat. En ik dacht gelijk, oh ja, die leuke zanger. Jij hebt vast uh, sowieso een vrij uitbundig leven gehad... met misschien wel cocaïne, drugs. Was dit een soort logische stap?
1: Ja, je zou het haast zeggen... maar dat is eigenlijk ook wat ik denk hier op kantoor. Ik bedoel, hier ligt een wit kleedje op tafel. Het verbaasde me eigenlijk dat er geen spiegels uh, lagen. <lacht> ja, ik bedoel... We hebben het over vooroordelen, toch? Ja, in het We schuiven allemaal. Nee, maar dat wordt, wordt er natuurlijk ook gezegd van de, van de uh, televisiewereld. Yeah, yeah, ja. je
0: hebt wel punt. Ik denk namelijk van blijkbaar heb jij dus een enorme uh, ben je heel gevoelig voor verslaving. En grijpt is dat weet je wel ben je daardoor getackeld? Ik denk ja dat komt dan toch ergens vandaan of of is dat een verschuiving geweest van eten naar ik, Medicatie.
1: Nou, ik denk bij mezelf is het gewoon een, een stukje erbij willen horen. Daar, daar is het allemaal begonnen. Niet tevreden zijn met mezelf. En ja, die pijn willen verdoven. En,
0: en vroeger deed je dat met eten?
1: Ja, ik, ik, had een, ik had een relatie voordat ik zeg maar echt extreem dit, dik werd. tijdens dat ik eh, dik mm -hmm. werd, was een relatie ongezond De meisje had haar eigen problemen, maar daarnaast ging ze 6, 7, 8, 18 keer vreemd. Ik weet niet hoe vaak. Ja. Maar van vier of vijf keer heeft het gewoon opgebiecht aan mij. En dacht ik alleen maar, ja, ik ben nu zoveel aangekomen. Um, voor mij is het natuurlijk heel anders, als ik mijn relatie kwijt ben, dan voor die vrienden van mij. Want die hebben natuurlijk zo weer een vriendin. Laat ik maar gewoon denken, ja, dit hoort erbij. En uh, ja, even slikken en weer doorgaan. En dat even slikken en doorgaan werd dus even eten. Even drinken, een biertje en even wat bestellen. En zodoende, ja. Mijn pijn verdoven, mijn emotie verdoven, niet meer uh, omgaan. Mm -hmm. En dat, uh, dat zit natuurlijk in het eten. Uh, daarnaast mm -hmm. hebben ze wel gezegd bij de obesitaskliniek ook. En er wordt ook wel onderzoek naar gedaan. De kans op verslaving bij mensen na uh, een gastric bypass is gewoon veel hoger.
0: Ja. Maar deze kwam gewoon uh, eigenlijk uit het niets. Deze heb jij zelf niet zien aankomen waarschijnlijk.
1: Nee, ik heb hem zelf zeker niet uh, zien aankomen. Ja. Ik uh, moet wel zeggen. 3 MMC, ja, op het moment dat ik dat ging snuiven. Want ik had gegoogeld dat dat dan sneller zou werken. Ja, het is niet iets waarvan ik dacht, ja, het is legaal. Laat ik tegen iedereen zeggen, hé, hey, uh, ik ga even uh, dit nu doen. Vinden jullie wel goed, hè? Nee, ja, ik, wist, ik wist wel dat het niet geaccepteerd zou worden. En ik wist ook wel dat ik het zelf niet zou willen.
0: Weet je dan nu wel wat, wat jou dan, waarom je wilde verdoven? Want uiteindelijk heb, heb jij dus die gastric bypass gehad... terwijl je eigenlijk misschien helemaal nog... was je er wel klaar voor is dan geestelijk of, of in je kop. En, wat je, en je zegt nog steeds, ik voel me nog steeds dik. Ja. Ik, waar zit je dan nu in je...
1: Ja, ik, ja waar zit je dan nu is, is alsof er een soort van eindstreep is. Aha. Um, ik ben er nu wel achter gekomen, er is geen, geen, geen begin of eind. Uh, die operatie heb ik toen gedaan, was ik er klaar voor... Ik denk uh, zeker dat ik er klaar voor was. Ik was er misschien al wel vier, vijf jaar eerder klaar voor. Maar had ik helemaal uitgezocht wat er met mezelf aan de hand was? Nee, absoluut niet. Ja. En nu ben ik erachter dat het gewoon een soort van weegschaal is. Grappig voor iemand die al nou altijd dik was, een weegschaal. <laughs> ja. Maar het, het moet gewoon in balans zijn. En alles heeft een weegschaal. Of het nou energie is, of het nou eten is, of het nou slaap is, rust is. En daarin is het belangrijk voor mijzelf om mijn eigen grenzen te bewaken. En die was ik uh, al kwijt in het eten. Ja. Dus daar zit al heel veel in.
0: En hoe ben je hier uitgekomen?
1: Um, ik ben eruit gehaald. Um, ja, die DJ waar ik mee op het podium stond, um, die reed ik dan naar huis. Um, we hadden altijd uh, zoiets van, ja, nou goed, wie heeft er het minste gedronken? Op het laatst maakte me het sowieso al niet meer uit. Dat dus ik dacht, ja, ik zit toch al niet lekker in mijn vel, hè? Het laatste stukje alleen gaat ook wel goed. Maar hij had mij betrapt op het toilet. Maar hij was ontzettend dronken, dus ik uh, had er niet bij stilgestaan. Ik dacht, nou prima. Hij heeft toen gezegd: het volgende optreden, jij gaat hulp zoeken. Mm -hmm. Want dit gaat niet goed. En uh, nou, toen, was het, toen heb ik contact gelegd met, een, uh, met de kliniek. Ik dacht, ja, dat moet dan maar even in het geheim. En mijn vriendin en mijn familie mag er niks van weten. Uh,
0: ja, vriendin ook niet, maar die heeft toch wat door?
1: Die had wel door dat ik niet lekker in mijn vel zat. Ja. Want uh, ja, de, de negativiteit. Ik bedoel, ja, ik, de hele nachten zat ik op het toilet. Ik zei op een gegeven moment, ja, ik heb weer last van buikpijn. Ja. En wat deed je daar dan? Uh, daar was ik aan het gebruiken, die 3 mmc uh, Omdat ik niet meer, slik, uh, uh, niet meer sliep, had ik een uh, nieuwe hobby erbij, zo gezegd. Het was het gokken. Online gokken kon non-stop doorgaan. Ja, en op een gegeven moment was het uh, reed ik naar mijn werk toe, S ochtends om, om half acht was dat dan. Ja. En uh, daar was ik al aan het snuiven in de auto, ondertussen aan het gokken. Ja, ik was echt totaal mezelf kwijt. Ik wist niet meer wat ik deed. En uh, op, op mijn werk kwamen ze toen de tijd achter. staande voet ontslagen. Wat maakte dat ik wel iedereen het moest vertellen? Ja. En uh, het was, was een enorme shock.
0: Dus jij moest. Ja, je bent naar een kliniek gegaan. Ja. En toen heb je dat moeten vertellen, inderdaad? Of? Hoe, hoe, nou, hoe ik, was dat dan?
1: Ik heb uh, nog één dag gedaan alsof er niks aan de hand was na mijn ontslag. Ja. Um, ja, die dag uh, heb ik gewoon uh, van ellende maar in een casino doorgebracht. En, uh, en ik dacht, ja, ik, ik wil het niet. En wat moet ik dan doen? Moet ik uit het leven stappen? Uh, dat soort gedachten zijn er echt bij me opgekomen. Mm -hmm. en, en toen had ik zoiets, ja, nee, dat, dat kan niet. Ja. Ik, ik, vind het, ik vind het leven gewoon te mooi. Er zijn te veel mooie dingen. Ik ben net te gek op mijn vriendin. Maar ja, als ik het vertel, blijft ze er dan nog. Mijn familie, die zullen wel teleurgesteld zijn. Ja. Um, ja, uiteindelijk toch een dag later verteld. Um, is je vriendin
0: verteld. gebleven?
1: Ja, ze is er wel. Ja. Wauw. Ja. Die, die mag ook een standbeeld krijgen wat dat betreft. Dat lijkt mij. Ja, nou, toch? Ja. Hm. ja. Maar goed, ik, ik, ik heb het haar verteld en ze was in shock. Um, een dag later aan mijn ouders verteld. Aan mijn broertje en mijn zusje verteld. En uh, die hebben direct alles in gang gezet. Alles overgenomen. Ik, uh, ik was niet meer zo helder van geest. Dat was ik al een hele tijd niet meer eigenlijk. Mm -hmm. Maar uh, ja. Eén of twee dagen daarna zat ik bij de psychiater van, uh, van de Solutions Center. Is dat dan? Uh, of K Kliniek. Yeah. En vier dagen later werd ik opgenomen in de kliniek. En liep ik de kliniek in. En dacht ik letterlijk. Als ik maar niet tussen de junkies kom. <laughs> ja.
0: Nee, want s ochtends om half acht, drie MMA snuiven. Dat uh, kat, grietje, natuurlijk niet. Een
1: nee, ik, ik kwam daar echt super angstig binnen. En dat ik dacht: oh, wat, wat is dit? En, ja. maar ik was zelf en natuurlijk hoe lang
0: ben je nu inmiddels uh, er vanaf, van die troep?
1: Ik uh, ben er inmiddels bijna twee jaar vanaf. Ja. Wauw. Ja. Heb jij, is... heb jij angsten voor, voor, voor alcohol of drugs? Uh, je zegt antidrugs, man.
0: Ja, ik heb nooit drugs gebruikt. Ik heb één keer een uh, Space Cake gegeten en toen ging ik rijgen als een geit. Toen dus heb ik een liter cola gedronken, wat ik ook al nooit doe. Dus daarmee, dat was mijn drugsexperiment. Um, uh, alcohol ben ik wel bang voor, ja. Ik heb natuurlijk de verhalen gehoord en ik heb jouw verhaal gehoord. Dat heeft mij wel aan het denken gezet. Dus ik heb niet het idee dat ik um, uh, uh, een alcoholist ben, maar ik, ik heb wel een enorm beloningssysteem. Dus als ik ochtends een dag heb, dan denk ik, ach, vanavond een wijntje. Dus dat is nu natuurlijk niet, want wat jij net zei, van je kan sowieso een half jaar niet drinken. Dus ik zit daar nu wel over na te denken, mede ook door jouw verhaal. Dat ik dacht, dan ja, moet ik misschien dat hele alcoholgebruik in de wil gehangen. Want het is natuurlijk niet helemaal gezond um, dat ik dingen wil fixen met verdoving. Ja. Ja? Dat ik denk, ik voel me nu niet lekker, maar door alcohol voel ik me beter. Dat is eigenlijk gewoon een heel raar uh, systeem. Uh, ik ben wel eens vaker gestopt met alcohol, soms drie maanden, één keer een jaar. Dus ik heb dan wel het idee dat ik daarmee om kan gaan, maar... Er is nu wel een grote gevaar, denk ik, met zo'n maagverkleining.
1: Ja, en, en uh, wat nou als jij inderdaad een half jaar niet drinkt of een jaar niet drinkt. Mm -hmm. Je hebt een rot dag en dat wijntje smaakt twee keer lekkerder dan voor de operatie. Want dat gebeurt er. Je bent sneller aangeschoten. Mm -hmm. uh, het, het is sneller in je bloed.
0: Ja, dan ga je uit van, van, de, van het, het, het toxische alleen. Hè? Maar ja, ik vind ook mijn, mijn... arsenaal aan wat ik lekker vind om te drinken is heel, heel beperkt. Ik drink heel graag koffie, kruidenthee, water en wijn. Dat is het. Uh, dus ik kan ook echt genieten van een goede wijn of dat soort dingen. Dus, um, maar ja, het, het verdooft wel en het is een, uh, het, het is een soort escape op iets. Um, dus laat ik het zo zeggen. Ik zit een soort in het proces om daarover na te denken. Hoe wil ik daarmee omgaan? En ik ben me bewust van het feit dat dat, net zoals dat het bij jou als een duveltje uit een doosje kwam, dat dat op de loer ligt. Daar ja. ben ik me heel erg van bewust. Maar dat komt ook zeker door jouw verhaal. Ik vind het bijzonder dat jouw vriendin nog bij je is.
1: Ja, dat, dat, ze... dat, <laughs> dat, vind, dat vind ik ook, ja. ja maar dat zijn, er zijn heel veel mensen die dat uh, vinden. En het is voor haar ook absoluut niet, uh, niet gemakkelijk. Tot op de dag van vandaag. Je zit Elke dag weer. Mm -hmm. uh, ja, de angst misschien wel. En die angst zit niet alleen bij haar. Maar die zit bij mijn ouders. Die zit uh, bij mijn vrienden. Uh,
0: angst om terug te vallen. Dat jij in één keer weer... Ja.
1: Ja, ik kreeg van de week van mijn zusje nog een berichtje van, hey, gaat het wel goed? Ik zeg, uh, ja, hoezo dan? Ja, iets van een onderbuikgevoel. Ik zeg, nee, ah. ik zeg, het gaat hartstikke goed. Ja, want uh, normaal gesproken uh, belde je wel regelmatig en uh, nu heb je al een week niet gesproken. En bij mijzelf zit er nul gedachte aan, aan gebruik of nul gedachte aan gokken. Ja. En, en dat vind ik wel het meest bizarre in dit verhaal. Ik heb niet één keer sinds de opname in de kliniek zin gehad om te gaan gebruiken. Ik ben totaal gestopt met, met alcohol drinken. Ik ben uh, nu iets meer dan een jaar gestopt met roken. Um, ik ben ook sinds dag één van de kliniek gestopt met gokken. Ik heb het gokken nog wel een tijdje in mijn systeem gehad. Maar ik weet gewoon... Nee, dat, dat is niet meer voor mij. Ik heb er geen zin aan. En waar, waar ik dan een keer mm -hmm. slecht in mijn vel zit omdat ik vermoeid ben... is het direct bij de mensen om me heen de angst... hij zal toch niet meer ja.
0: gebruiken. Ja, en dat is misschien ook wel logisch.
1: Is heel logisch, maar is wel... Het is wel iets wat, wat voor mezelf natuurlijk wel, wel pijnlijk is. Het is begrijpelijk. Ja. Um, maar ja, goed, ik, ik, het enige onderhoud wat ik kan doen op het gebied van de verslaving is de zelfhulpgroepen bezoeken die ik doe. Ik ga naar de NA voor de, uh, voor de drugsverslaving en ik ga naar de AGOG, dat is een uh, groep van, van ex-gokkers. Ja. En daar ga ik wekelijks naartoe, daar praten we over verslaving. We praten we over hoe om te gaan met de moeilijke zaken in het leven, hoe om te gaan met relaties.
0: Wat heb je daar nu geleerd hoe je dus om moet gaan met uh, weet, weet jezelfbeeld je en dat soort zaken? Heb je dat nu ja, onder heb... controle of is dat weg? Hoe werkt dat?
1: Um, ik heb ontzettend veel zelfonderzoek gedaan, zoals ze dan uh, um, zeggen. Dat is dan een luxe woord voor ja, gewoon kijken van hey, Maar waar is het in het verleden misgegaan. Ja. Ik bedoel, dat kan ik niet, dat kan ik niet rechtzetten. En Um, er zijn geen grote traumatische gebeurtenissen. Ik heb gewoon last gehad van mijn aanleg om, om zwaar te worden. Daarnaast is mijn kopingsmechanisme geweest. Uh, makkelijk contact maken. Please ook? Please, ja, absoluut. Yeah. absoluut. Niet nee kunnen zeggen, omdat ik de uh, angst had om er buiten te vallen. Ja, dat kan ik niet meer veranderen. Maar ik weet wel nu wat die zwakke punten zijn. En nu heb ik de verantwoordelijkheid... Uh, om daar het juiste in te kiezen. En op het moment als ik een keer geen nee zeg. Dan uh, moet dat een afgewogen keuze zijn voor mezelf. Ja. En, en, ja, ik heb zelf onderzoek gedaan. Ik ben erachter gekomen. Hey, um, blijkbaar 90% van de mensen met een gokverslaving hebben ADHD. Dat na laten kijken. Ja, dat is dus inderdaad zo. Ja. Ik heb ADHD. Dat maakt dus dat mijn gedachten sowieso sneller gaan. Dat mijn um, spanningsniveau... Ja, dat ik daar uh, gevoelig voor ben.
0: Ja. Dat maakt te maken natuurlijk met adrenaline. Ja. Winnen, winnen, Dopamine en adrenaline. Uh
1: -huh.
0: ja. Ik ben blij dat je er al zo lang van af bent en dat het nu waarschijnlijk best wel goed met je gaat. Ja. Klopt dat? Ja. Fijn. Hey, en mijn allergrootste vraag natuurlijk nu is: heb jij spijt van die operatie?
1: Nee. nee, absoluut niet. Ik zou het mogen zo weer doen als ik in dezelfde situatie zat.
0: Ja, je kijkt me nu ook heel indringend aan. Met ja. volle overtuiging is ja. dit het antwoord, hè?
1: Ja, ik, ik, gun het, ik gun het iedereen de operatie. En ik hoop wel door mijn verhaal te vertellen dat mensen zich bewust zijn van, van de gevaar. Op het moment als iemand een wijntje drinkt na een operatie, is dat niet erg. Maar Als iemand een wijntje drinkt na een rotdag en dan denkt, oh, deze had ik even nodig. Ja, ga dan, ga dan op zoek naar de gezondere variant van dat wijntje. En dat kan zijn praten met een collega, praten met een buurman. Ga nou zelf, heel goed, zelf ja, Ik heel ga, goed ga niet
0: handen. met mijn buurman maar praten erover. Dat
1: is wel een leuke manier om contact te maken.
0: Ja, misschien, misschien werkt dat dan. Ja, nee, ik lach natuurlijk over, over deze, deze afloop. Maar waar ik heel erg door geraakt ben, is dat. Um, ik denk dat heel veel mensen die ook luisteren denken. Zo, vijf jaar geleden heb je die operatie gehad. Je hebt een hel ondertussen meegemaakt. En nog steeds zou je ervoor kiezen.
1: Ja, ik heb, ik heb geen hel meegemaakt. Ik denk dat ik. Uh, de mensen om mij heen heb ik een hel aangedaan. Voor mezelf is het allemaal net goed gegaan. Ik bedoel, als ik. Niet de operatie had gedaan. Was ik inmiddels overleden aan. een Hartstilstand. Was ik uh, door een. Uh, podium gezakt en op die manier overleden. Was ik. Ja, dan was ik er niet meer geweest. Uh, hetzelfde met het, met het gebruik. Als niet de mensen om mij heen aan de rem hadden getrokken. Was ik er niet meer geweest. Maar uiteindelijk. Zit ik hier nu en heb ik ontzettend veel over mezelf geleerd.
0: Ja, mooi.
1: Ja. En je
0: straalt, je dat stevig uh, in je
1: schoenen. Ja, gaat
0: erop, ja. Hey Ron, als ik jou één uh, advies mag vragen voor een vet gelukkig lezer. <laughs> wat, uh, wat zou je mij dan mee willen
1: geven? Um, ik denk, check je motivatie. Dus bij alles wat je doet. Al is het uh, de buurman die vraagt, wil je even voor mij morgenavond op de hond passen? Check je motivatie. Dat geldt voor het glaasje wijn geldt voor die kroket als je honger hebt, McDonald's-bezoek voor alles eigenlijk. Ga gewoon van je eigen gevoel uit en als je die niet kunt plaatsen, zoek daar hulp bij. Haptonomie, psycholoog, maatschappelijke werker, beste mm -hmm. vriendin. Maar spreek je uit.
0: Mooi. Ik wil je heel erg bedanken voor jouw enorme openhartige gesprek um, en uh, nou ja, dat je dit verhaal hebt willen delen. Het heeft mij heel erg aan het denken gezet over inderdaad alcoholgebruik en uh, uh, het was voor mij ook een directe aanleiding om laatst uh, afgelopen twee weken geleden of zo, toen wilde ik, uh, of toen was ik enorm zagrijnig en uh, was ik uh, kattig tegen mensen om me heen. Toen dacht ik, ah, ik heb geen uitlaatklep. Dit gaat mis als ik niet oppas. En ik heb gelijk een, uh, 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 een afspraak bij een psycholoog geboekt. Omdat ik dacht, dit moet ik met uh, gewoon met kop en al eruit trekken. En dat, dat komt door jouw verhaal, waardoor ik heel erg uh, op mijn kieven was. Dus dank je wel daarvoor. Uh, ik hoop uh, ook namens mijn omgeving. Als ik <laughs> zag er eindelijk buien. Oh. Dus Ron, dankjewel. En uh, ik wens jou uh, al het uh, goeds en moois. En uh, vooral ook je vriendinnen. Zeg tegen haar dat ik, uh, dat ik haar echt een, een held vind. Dankjewel. Vet Gelukkig is een podcast van Steppingstone Producties. Benieuwd naar meer? Voeg dan deze podcast toe aan je lijst. Check onze Instagram. At de Podcast. Of www.steppingstone.